0: Fantastiskt på många sätt att just få stanna upp vid de här texterna som vi kan. Som vi har hört så många gånger och som betyder mycket för oss men betyder olika i olika tider. Det har jag tyckt varit jättekul att få göra och just gå lite djupare och tillåta Gud att beröra oss genom det. Min. Predikan kommer att handla om tvivlaren som finner svaret. Eh, Jerry han ledde mötet förra veckan på söndagen i Ekumenia. Och han sa Kristus är uppstånden. Han lever. Och han sa att vi skulle öppna alla dörrar för att evangeliet inte bara ska stanna här. Inte bara vara... För oss utan för alla. Att det skulle höras ända till Milnos. För alla behöver ju höra just det. Att Jesus uppstånden. Att Jesus lever. Att han är på riktigt. För det är ju honom vi bekänner oss till. Och det fick konsekvenser för den tidiga församlingen. Och det får ju och har fått konsekvenser för oss. För vi är ju här, ni, och ni som sitter hemma, ni har valt att koppla upp er för att vara delaktiga i den här gudstjänsten. För ni som inte kan vara på plats här. Jag passar på, jag brukar inte göra det, men jag passar på att hälsa till mamma som sitter i Kristianstad och kollar på oss. Välkommen mamma, även du, till den här gudstjänsten. För jag tänkte att vi är ju fortfarande kvar i veckan efter påsk. Och jag tänkte att om jag frågar er vem lärjungen Thomas är. Så tror jag att en väldigt stor del av er, det första ni säger. Ja, men det är han som är, kallas tvivlaren. Tummas tvivlaren. Men vet ni att det är den sista berättelsen i Johannes evangeliet? som handlar om det. Det finns två andra också som säger rätt mycket om vem Tummas är. För Johannes presenterar Tummas som tvillingen. Det är hans smeknamn. Tvivlaren är snarare vårt öknamn som vi har satt på honom. För det är ju ganska, det ger en negativ touch det här med att tvivla. Vi vet egentligen ingen om den människa som var hans tvilling. Vi vet inte om det är en kvinna eller man. Vi vet ingenting mer om Thomas bakgrund. Vi vet inte var han, från han kom. Och vi vet inte ens vem hans föräldrar är. För det är ju annars väldigt vanligt att Jesus räknar upp dem. I första berättelsen om Johannes så finns det en nedtecknad i Johannes 11 och vi ska läsa den. Men innan vi gör det så vill jag bara passa på att säga att Thomas är inte den mest muntra lärjungen, som ni har förstått. Han är lätt pessimistisk, så ha med er detta. Därefter sa han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Juden. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen, den snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta tillade han, vår, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa sade lärjungarna till honom, herre sover han så han, blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa det Jesus helt öppet till dem. Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Tumma som kallades tvillingen sa det då till de andra lärjungarna. Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. Ja. När Jesus säger att de ska gå tillbaka så blir han ju mött av lärjungar som bara protesterar. Nej men alltså vänta lite. Vänta lite nu. De försökte ju precis döda dig. Det är liksom inte det smartaste draget att dra dit igen. Men så är det tummas av alla lärjungar som kliver fram och säger Låt oss gå och dö med honom. Det kanske inte skulle förvåna oss om Petrus hade sagt det. För Petrus är ju den lärjungen som gör ganska många förhastade påståenden i bibeln. Men detta förslag kom från Thomas. Kanske sa han dessa ord i asky över att Jesus hänsynslöst ville offra sitt liv. Eller riskerade i alla fall. Eller så kanske det var sarkasm i hans röst. Om han insisterar på att gå dit och mördas. Låt oss gå och slå ihjäl oss själva också. Men faktum är ju faktiskt att den här texten säger att Thomas var beredd att gå. Även om det betydde att livet skulle riskeras. Så även om han skulle dö. Så följer han Jesus. Är han beredd på att göra det? Han ville inte fly hem till Galileen igen. Han ville inte gå tillbaka till sitt gamla liv. Sen Samtidigt så hör vi ju den här pessimistiska tonen- och förstår kanske att Thomas kanske inte såg någon direkt framtid heller i Jesus. Det är som, jag läste en cit- ett citat. Det är som han är överlåten till att följa Jesus in i den mörkaste tunneln. Och om det fanns något ljus i mörkret så var det från tåget som kom stormande rakt emot dem. Mer positiv än så är ju inte Thomas i den här berättelsen. Nästa gång vi läser om Thomas så läser vi i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Tumman sa där, Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till henne. Till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utan genom mig. Här brister det för Tummas igen. Herre, jag vet inte var du går. Men han är fortsatt överlåten till Jesus. Fast han inte visste och fattade vad han höll på att göra. Och det svaret som faktiskt Tummas får. När han... Säger till Jesus. Det är ett av de kraftfullaste uttalande som Jesus faktiskt gör om sin identitet i Nya testamentet. Har ni tänkt på det? Thomas kommer med det han är. Att han inte alls fattade. Inte alls. Och så får han det svaret. En proklamation av Jesus. Där Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utan genom mig. Jesus blir inte arg. Han proklamerar sanningen för Thomas. Sista gången vi möter Thomas är i Johannes 20. Åtta dagar efter att Jesus uppstod. Vi läser. Åtta dagar senare, hans lärjungar var samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt i dem och sa: det, Frid vara med er. Sedan sa han till Thummas: Kom med ditt finger. Och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom. Min herre och min gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett mig. Men ändå tror. Dessa dagar. Sen Jesus först uppenbarade sig. För lärjungarna var glada dagar. De hade fått se den uppstånde. Men för Thomas var det inte där. För han var inte med. Vi vet inte varför han inte var med den där gången. Den där första gången. När Jesus visade sig. Det står inte. Men, Jesus, men Thomas hade varit där när Jesus dog. Och det var för mycket för Thomas att ta in att han var uppstånden. Jag måste se honom själv, annars kan jag inte tro. Och jag vet inte om vi försöker sätta oss in i den situationen att vi har sett Jesus dö på korset. Om någon sa till oss då, han lever, jag har sett honom jag vet inte skulle jag haft lättare att tro och det står i en senare text i Matteus när Jesus ger missionsbefallningen så säger så står i texten att några tvivlade så jag tror inte Thomas var själv om att tvivla bland lärjungarna och vet ni Tumma säger inte till Jesus att jag måste få sticka in i din sida och se dina korsmärkta händer. Det är Jesus som säger det. Han vet var, var Tummas befinner sig någonstans. Det, det är han som säger det innan. Han föregår Tummas. Han föregår Tummas. Och sen när han står där så ger han ju helt motstridiga budskap. För Jesus gör exakt det Thomas har begärt. Här är mina händer. Kom. Här är min sida. Han gör precis det som Thomas har begärt och visade sina sår. Men sedan säger han att den som inte ser utan tror ändå är lycklig. Så frågan är ju egentligen om Thomas behövde se för att tro. Och kanske kan man tänka så här. Att som en troende person behövde han inte se Jesus. Som en troende människa skulle det räcka med att Thomas hörde de andra lärjungarnas vittnesbörd om att de har mött en uppstånde Jesus. Det är ju lite den verkligheten vi du och jag lever idag. När vi delar vårt vittnesbörd om vem Jesus är för oss. När vi berättar vad han har gjort i, i, i vårt liv så skapar det hopp för någon annan som lyssnar. Att gjorde han det i ditt liv så kanske han kan göra det i mitt liv. Vi möter ju inte Jesus fysiskt då han har återvänt i fadern. Men vi kan lita på lärjungarna. Och vi kan mita på den heliga anden men som en apostel så behövde Thomas se. Hans uppgift var just att vittna om uppståndelsen, att Jesus leva, att väljas in som de första apostlarna när man skulle ersätta Judas. Var ju just de här kriterierna att de skulle ha varit med från början och följt Jesus ända tills hans uppståndelse och himmelsfärd. Så utifrån den kallelsen Tummas hade så behövde han se. För annars så skulle han inte kunna vara det vittne som de andra apostlarna och lärjungarna var. Men det som hände när Tummas får känna och se märkena från korsfästelsen så utbrister han min herre och min gud. Det är den starkaste beskännelsen som står i Nya testamentet. För det är ingen slump att han använder de orden. De anspelar direkt på hur Gud beskrivs eller kallas i Gamla testamentet. Där det vanligaste namnet på Gud är Herren Gud. Thomas, en judisk man som kopplar ihop Jesus med den Gud som har skapat världen, lett sitt folk ut i slaveri finns omvittnad i toran, alltså de första fem mosböckerna, och hos profeterna. Den uppstånd Kristus är Gud själv. Tummar som var tviv som vi säger benämnar oftast som tvivlare blir den som tydligast ger trosbekännelsen, som förstår vem Jesus är. Kanske för att Jesus förstår att även den som tvivlar kan vara den som bäst förstår vem han är. Thomas är den lärjungen som tar sig ända till Indien. Där han dör, martyrdöden, blir genomborrad med ett spjut och dör för sin tro. Han som tvivlade gick längst bort med evangeliet. Vad lär oss Thomas då? Han är en av de tolv. Trots den han är. Han såg gärna allt ur ett negativt perspektiv. Men han blev kallad av Jesus. Han fick vara med. I den innersta kretsen. Även fast han inte hade alla svar. Även fast han inte alltid var så sådär trosfrisk. Mm. han var ärlig med sina tvivel och här vill jag prata bara kort om vad tvivel är tvivel är inte motsatsen till tro för motsatsen till tro är otro och det är viktigt att veta det här att tvivla betyder att jag inte vet hur det är jag är osäker, och jag har frågor och tvivlet leder alltid till ett vägskäl Det kan resultera att jag får svar på mina frågor och får mina tvivel uppklarade. Och att jag vänder mig mot Kristus igen i tro och förtröstan. Men tvivlet kan leda till otro. Och att leva i otro betyder att jag inte vill, inte är intresserad av att veta hur det egentligen är. Eller jag vet mycket väl hur det är, men jag gör uppror mot den kunskap jag har. Jag har redan vänt gud ryggen. Det finns ett engelskt uttryck som säger I have already made up my mind. Don't confuse me with the facts. Jag har redan bestämt mig. Så gör mig inte förvirrad av de fakta som är. Det är var är. Och det tummas också lära oss. Vi kan inte övervinna det vi vägrar att konfrontera. Våra frågor, våra tvivel. Det som skavar ibland. Vi behöver kanske ibland sätta på oss buxhandskarna och brottas med det. Dela med det och våga göra det. För att kanske som Thomas får möta Kristus. För Thomas ställer sina frågor till honom. Han tvivlar på han- Han tvivlar men följer. Han håller sig nära Jesus trots tvivel. För jag tror att vår tro kan liksom aldrig bli verklig och sann. Om man inte också är sann med sina tvivel. Om man har dem. Kanske skulle man kalla Thomas... Bekännaren istället. Hans bekännelse ligger ju helt i linje med vad Gud har predikat. Vad Jesus har predikat på jorden. I Guds rike är alla välkomna. Oavsett vilka vi är. Vad som har hänt i våra liv. Vad vi har gjort. För Guds rike där ska många som är sist bli först. Och den minsta ska bli den största. Det är helt omvänt mot vad det är här i världen. Och i Guds rike kan en tvivlare bli apostel. Det vi behöver göra är kanske det som är svårast. Att lita på och ta emot Guds kärlek och förlåtelse. Vi får lyssna på berättelserna och vittnesmålen om den uppstånd i Kristus och faktiskt öva oss i tillit att den kärlek som besegrade döden också är en kärlek som finns för mig ibland när vi säger alla så pekar vi utåt ni tänkt på det alla men det gäller dig också du är med i den ringen det gäller mig också Att jag låter den kärleken också finnas för mig. För Thomas låter Jesus vara vägen. Han bekänner sanningen om vem Jesus är. Och då vandrar vi i den frihet. Där vi lättare kan se vad fiendens lögner försöker göra. När fienden försöker säga något annat som inte är sant. Så ju närmare man är Jesus, ju lättare blir det faktiskt att se lögnen. Och han låter Jesus vara livet. Till vem skulle jag gå om inte till honom? Och jag undrar så här, hur många av oss skulle gå till kyrkan så här på söndag morgonen? Om en totalitär regering hade bestämt att all religion var förbjudet. Du ska inte längre tillbe Kristus det belagt med dödsstraff. Skulle vi göra som lärjungarna? Skulle vi göra som apostlarna? Att låta Kristus vara svaret för våra andliga behov och längtan. Att även när vi inte riktigt vet- Att längtan är att vilja få veta. Att vara nära människor som kan hjälpa dig att förstå. Att hjälpa dig att landa i frågor. Och kanske hjälpa till att avslöja längner som man har trött på om Gud. Som inte är sanna och som bara ligger i vägen och skräpar. För vi lär oss om att Jesus inte skäller på Tummas. Han skäller inte på honom. Han som vet allt vet ju att han tvivlar. Och han säger ju det här, tvivla inte utan tro. Men det Jesus gör i de här texterna det är att hjälpa Tummas, Hjälpa Tummas att tro. Och ibland så är det viktigt att se att inte det alltid är alla starka, logiska, rimliga, förnuftiga skäl till att få en sann tro. Det finns jättemånga argument om varför Jesus är den han är. Det finns jättemycket klart om vem han är. Men ibland är det som att argumenten vi har för vår tro inte räcker till. Och kanske är det för att hjärtats tro inte enbart är grundad i förnuftet, i intellektet. Utan att man behöver möta Jesus. Man behöver möta han som har uppstått. Och det är det vi gör genom den heliga ande. Det är det vi gör genom att säga kom, Jesus. Kom i nära. Du är min herre och du är min Gud. I slutet av Johannes så står det i i slutet av kapitel 20 så säger Johannes hela programförklaring till varför han har skrivit Johannes evangeliet. Men dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias gudsson. Och för att ni ska ha liv i hans namn. Johannes vill att vi ska bekänna. Precis som Thomas precis har gjort. Och det står här i versen innan som jag inte läste. Att Johannes fick göra ett urval av allt det han hade sett Jesus. Så allt står inte nertecknat. Men Tummas berättelse står nedtecknad. Har ni tänkt på det här? Tänk att Tummas visar oss vad överlåtelse är. Ett perspektiv av överlåtelse. Att hålla sig nära trots att man inte vet allt. Att lita på och få trösta på. Att Herren älskar mig. Och ta emot det han vill uppenbara. För precis som att Thomas hade sagt ut vad han ville att Jesus skulle göra. Jag måste se hans händer, jag måste se hans sida. Annars kan jag inte tro. Så får vi idag komma till Jesus med det vi undrar över om vi har sådana frågor. Vi får komma med det till honom. Och jag är helt övertygad om faktiskt. För det står att när vi kommer samman så här så ska han vara i vår mitt. Att han vill uppenbara för dig svar. Precis som han uppenbarade svar för Thomas. Så att vi faktiskt kan proklamera. Ja, han är min Gud. Han är min Herre. Och som vi sjöng, ja, jag ger upp mitt allt. För till vem annars skulle jag gå? Det finns ingen bättre än honom. Men då måste vi erfara honom. Och det tycker jag att Thomas talar om. Att vi faktiskt inte behöver vara så trostarka alltid. Men det handlar om att komma inför honom. Vi ber. Tack Jesus för Thomas. Tack för det han visar oss. Och tack för att han står med i Bibeln. Tack för att han var en av de tolv. Herre Jesus, jag ber för den som kanske känner att tummas är nära. Att man är sådär lätt pessimistisk. Att glaset alltid är halvtumt. Tack för att man kan släppa att det skulle vara något negativt. För att du skulle kunna använda. För att du använder alla som vill komma till dig. Alla som säger sitt ja till dig Jesus vill du använda. Vill du tala till? Så jag ber för de som sitter hemma på webben och lyssnar. Och jag ber för de som sitter här. här är jag. Om det finns frågor, om det finns tvivel, om det finns ifrågasättande. Att människor idag ska våga dra nära dig, Jesus. Dra riktigt nära dig. Så att de får höra hur du viskar deras namn. Och visa hur stor kärlek du har till varen. Och, och hur mycket du faktiskt vill att vi ska nå tro och få tröstan på dig. Så tala här Jesus så att vi hör. Kom heligande. Kommer mer av dig. Amen.
1: Jag ser på dig och allt blir nytt En glimt av härlighetens Gud Skuggor flyr och det blir ljust Din kärlek genomsyrar Редактор Plats för bara dig Jesus Jag älskar dig